0: Desde los años 90, la organización del Pacífico usaba pasajes subterráneos para cruzar cargamentos hacia Estados Unidos y traer dinero y equipo hacia México. Las autoridades lo sabían, a tal grado de que apodaron a Joaquín el señor de los túneles. Desde entonces a nadie se le ocurrió que Guzmán tuviera especialistas en estas construcciones trabajando para él, excavar el túnel que llevó a la libertad a Joaquín produjo más de 2.500 metros cúbicos de tierra que nadie vio o que nadie quiso ver a kilómetro y medio. Las evidencias y antecedentes estaban ahí y nadie quiso verlas. De poco más de 1.5 kilómetros y a una profundidad que en algunos puntos alcanzó los 19 metros, el túnel entre el altiplano y la colonia Santa Juanita es la mayor obra ordenada por Guzmán, pero este a diferencia de las decenas de túneles descubiertos en la frontera norte de México, no fue para enviar mercancía, sino para poder salir. Para que dicho túnel llegara con precisión a la celda de Joaquín, fue necesario utilizar un geoposicionador satelital GPS de alta precisión, pues el empleo solamente de los planos del lugar hubiera sido insuficiente para permitir la salida. Esta obra rebasó con creces el supertúnel, llamado así, por ser el más largo localizado el 31 de octubre del año 2013. Esta obra tenía 530 metros de extensión y conectaba Tijuana con San Diego. Agencias de Estados Unidos calcularon que su costo pudo ser de entre 1 y 2 millones de dólares. Con base en este cálculo, el túnel por el que salió Guzmán habría costado entre 3 y 6 millones de dólares. Con su salida, Joaquín evidenció, por un lado, que el altiplano tenía serias deficiencias, de y estaba lejos de ser un lugar de máxima seguridad. Por otro, que no hay protocolos en el lugar, pues pasaron 18 minutos antes de que se activara la alerta, ni en el área externa, pues en los sobrevuelos cotidianos de vigilancia, nadie detectó que en los terrenos de la casa donde parte el túnel había grandes volúmenes de tierra recién excavada. También, que la PGR no respeta los protocolos de actuación que obligan a sellar el inmueble hasta que se levanten todos los peritajes el túnel se abrió a personas y medios antes de que entraran los peritos. El 22 de febrero del año 2014, Guzmán ingresó al altiplano luego de ser capturado en Mazatlán. Fue fichado con el número 3578 AJ220214 y recluido en la celda 20 del pasillo 2 del área de tratamientos especiales. Un mes después del ingreso, a 1.5 kilómetros del lugar, un hombre de unos 65 años compró un terreno de cultivo al señor Calixto Estrada Castillo, quien ahí sembraba maíz, sorgo y avena. El comprador aseguró que dedicaría las tierras a criar ganado. De inmediato empezó la edificación de una vivienda de tres habitaciones. Una vez hecha la obra negra, la casa se equipó con una cama matrimonial, una estufa, un refrigerador y una tosca mesa de madera. A un costado se erigió una bodega de 110 metros cuadrados. En este lugar, empezó la excavación del túnel. Frente a ambas construcciones, se construyó un muro de un metro de altura. El terreno tenía de extensión unos 500 metros cuadrados. Los vecinos más cercanos viven a un kilómetro. Ellos recuerdan que con el hombre que compró el terreno vivían dos mujeres y dos hombres jóvenes no mayores a 30 años. Solos, ellos levantaron las construcciones en únicamente dos meses. Nunca adquirieron ganado ni sembraron la tierra. Juan Mario, ingeniero civil especialista en geotecnia, con 44 años de experiencia en obras como la construcción de la presa Cerro de Oro, la ampliación de la refinería de Minatitlán o la edificación de la Macroplaza de Aguas Residuales de la Ciudad de México,
1: comentó lo siguiente. La única manera de hacer ese túnel es teniendo las orientaciones astronómicas de los puntos, es decir, las coordenadas de longitud y latitud, así como la cuota del terreno a recorrer, la entrada y la salida para que un topógrafo pueda trazar la dirección y la distancia. Estas se obtienen colocando un aparato denominado estación total a la entrada del túnel, así como un GPS en la celda de Guzmán. Ambos de medición muy exacta, pues con los planos del lugar no es suficiente. Joaquín necesitó cómplices que le allegaran el GPS a su celda. De lo contrario, se arriesgaban a desviar el punto de salida.
0: En la bodega, la entrada al túnel era de 70 por 70 centímetros. Le ponían una tapa de madera que ocultaban con tierra. Una vez descubierta, dejaba ver una escalera de madera de 2 metros que conducía a una cámara de unos 10 metros cuadrados. Ahí. Los muros estaban recubiertos de tabicón. El techo es de madera y estaba sostenido por anchas vigas de acero y gruesos polines. Esta cámara se tuvo que construir para albergar un generador de energía de 4 toneladas. Este generador tenía capacidad para mover los motores de 240 voltios de las trituradoras. A un lado había una caja de control para mandar la energía eléctrica al túnel. También se apreciaba ahí un cargador de acumuladores... Esta cámara tenía una segunda entrada, que llevaba al segundo nivel, 8 metros más abajo. Sobre la abertura, había un malacate para subir la tierra que se sacaba al excavar en el túnel. En el nivel siguiente, había dos rieles tubulares de acero que recorrían el túnel. Más adelante estaba una motocicleta, a la cual le quitaron los neumáticos y le acondicionaron ruedas de plástico adaptables a los rieles tubulares. En muros y techo, se apreciaban las marcas de las herramientas lo cual indicaba que el trabajo se hizo a mano, con pico y pala o con un rotomartillo eléctrico. Todo el túnel tenía tubería de plástico para la ventilación y una extensa red de alumbrado. Había tanques de oxígeno, mascarillas, un estetoscopio y herramienta diversa. De trecho en trecho se abrieron pequeños nichos para almacenar material y herramienta. El terreno era de tepetate, sumamente resistente, por lo cual no fue necesario apuntalar de acuerdo con los cálculos del ingeniero, para un túnel de 1.70 metros de alto por 80 centímetros de ancho y 1.500 metros de largo, fue necesario sacar 2.040 metros cúbicos de tierra. Si a eso se añade el coeficiente de abundamiento, es decir, la descompactación de la tierra al ser excavada, el resultado sería de 2.652 metros cúbicos a remover, transportarla hubiera requerido 190 camiones de 14 metros cúbicos. En vez de eso, optaron por extenderla en el terreno bardeado, la bodega y en el frente de la casa. Sin embargo, aunque se realizaba un trabajo de compactación eficiente, en los sobrevuelos que realizaban las corporaciones encargadas de vigilar, se detectaba inmediatamente. Calculando 80 centímetros de ancho por 1.7 metros de alto, es decir, 1.36 metros cúbicos por metro lineal, el avance de la obra debió de ser de entre 2 y 3 metros lineales diarios, trabajando 10 horas. Si por día avanzaron 3 metros, se necesitaron 500 para completar la obra. Desde los años 90, los pasadizos subterráneos fueron la especialidad del sinaloense. En el año 2013, se informó desde Estados Unidos que Guzmán construía túneles sofisticados, con ventilación, electricidad y carros sobre rieles para transportar la tierra mientras se hacía la excavación. El 29 de noviembre del año 2012, Ricardo Hernández, director de la policía de Tijuana, después de ingresar a un
1: túnel en una bodega
0: de esa ciudad fronteriza,
1: dijo lo siguiente. Apretabas un botón y se bajaba. Eso nunca lo había visto. Era nada menos que un elevador hidráulico. Bajamos y había rieles para carros eléctricos para transportar. Modernísimo el túnel. Quedé impresionado.
0: Uno de los factores que había evitado que los túneles fueran localizados era la tecnología con la que fueron creados. Las organizaciones adquirían equipo altamente sofisticado, capaz de cortar metal y hormigón a un costo tan alto de $50,000 a 70 mil dólares. Solo en el año 2014, las organizaciones construyeron 14 pasadizos subterráneos para llevar su mercancía desde Nogales, Mexicali y Tijuana, con un grado de sofisticación que sorprendía a cualquiera. El primer túnel descubierto fue cavado en 1990 entre Sonora y Arizona. El éxito que significó para los jefes los llevó a construir otros túneles en diversos puntos de la frontera. Hasta el año 2013, el encargado de la construcción de túneles de Guzmán fue Felipe de Jesús Corona, mejor conocido como el arquitecto. Fue capturado y enviado a Estados Unidos, donde se le dieron 18 años en junio del año 2006. Después, José Sánchez, mejor conocido como el Quirino, fue el encargado de construir túneles más largos y sofisticados, sobre todo en la zona conocida como la Mesa de Otay. José cayó el 15 de enero del año 2012, en Zapopan.